0: Mario Michelena nació en Lima, Perú, en 1971. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego siguió estudios de maestría en Los Ángeles y de doctorado en Nueva York, ciudad en donde vive desde 1999. Su trabajo como intérprete en el Tribunal Federal de Brooklyn le ha servido como inspiración para Las Esquinas Redondeadas, su primera novela, publicada por Estruendo Mudo en 2015. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: Mientras apaleaba la nieve que había caído durante toda la noche, Manny trataba de interpretar lo ocurrido. Había ido a darles un ultimátum, pero en lugar de amedrentarlos, había terminado con la lengua anudada, escuchando algo que no sabría decir si fue una amenaza, un chiste o una propuesta al aire. Viniendo de ellos, podía ser las tres cosas. A don Humberto le encantaba jactarse de que no eran inquilinos formales, cuando lo que eran, en realidad, era alguna clase de prófugos o abusadores. Unos tipos que se le habían colado en el edificio por la puerta falsa. Unos malhechores, prácticamente. Hoy por ti, mañana por mí, le había ofrecido. Pero esas promesas cronológicas ya no tenían sentido. El tiempo se había detenido y todo lo demás era irreparable en su vida. Estaban en los descuentos. Una manada de espectros del submundo pegaban de manazos constantemente tratando de agarrarle los tobillos y de sumergirlo. En algún momento de la madrugada el viento había impedido que la nieve se siguiera derritiendo. Bajo el pórtico, que se encontraba en la entrada principal del edificio, un gran arco de piedra caliza con grietas verdosas en las que encajaría una moneda vendían estalactitas irregulares. Parecían las espinas de un pescado con cáncer, colgando ante las puertas de vidrio como guirnaldas a destiempo, o como las tripas de aquel delincuente destazado en un cuento de López Albújar, si Manny hubiera sabido quién era. Era el clima esperable en esta época del año, pero eso no hacía su vida más ni menos justificada. Lo único que le quedaba era trabajar duro, a ver si se moría de una vez. Los árboles parecían esqueletos de vidrio soplado. Cualquier sendero mal limpiado era bueno para un resbalón y la gente que entraba al lobby llevaba trozos de nieve incrustados en sus suelas y los iba regando al caminar, armando un tremendo mugrerío hasta los ascensores. Entre palada y palada, Manny se reacomodaba los guantes, clavaba la pala y oteaba a su alrededor con aire fatalista. Había pisadas yendo y viniendo del sótano otra vez. Los muchachitos esos no dejaban de merodear ni en plena tormenta y eso le confirmaba que se trataba de algo malo porque, Dios le perdone la idea, la gente no se daba tantos trabajos para hacer el bien. Cuando Marlene y Humberto le pidieron una llave de esa parte para facilitársela a sus amigos, aprovecharon para marearlo bien mareado, le duplicaron lo que le estaban dando por el apartamento, que ya era muchísimo, él se persignaba cada vez que recordaba la plata porque ya lo decía el Señor, en Hebreos 13.5, Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, No te desampararé ni te dejaré. Le dijeron que la llave iban a usarla unos amigos suyos, y Él no supo decirles que no. Por unos cuantos días, le dijeron. Mani se imaginó a gente como ellos entrando y saliendo, aunque sabía Dios para qué querrían entrar al sótano. No era que confiara en ellos, eso nunca, pero por lo menos había esperado gente que tuviera una pinta que no asustaba. Le dieron la plata por adelantado, por supuesto. Más adelante, nunca le dijeron, ya está, tome sus llaves, nuestros amigos ya se fueron, o... estos son nuestros amigos, fulano, mengano y sutano, venga que se los presento. A los pocos días, mientras hacía sus rondas, Comenzó a notar la presencia de varios muchachos con pinta de maleantes, que iban y venían por esa zona. Y ahí de él si se atrevía a preguntar. Ellos sabían que no lo haría jamás, debido a la plata, y él también, por la misma razón. Igual, no había que apresurarse a condenar. Esos mocosos no tenían que ser tigres, como los que se veían rondando por la calle 198, en aquel lote vacío al lado de la ferretería. No tenían que ser bolseros, esquineros, jaloperos, hijos de su mala madre. Los blue jeans colgándoles a mitad del trasero. Dejando a la vista boxers a cuadros o con figuritas de cartoons. Los tatuajes esos en forma de lágrima bajo los ojos. Las pañoletas rojas o negras o una especie de media de nylon en la cabeza. La capucha del suéter montada sobre una gorra de béisbol. Y pendientes hasta en la lengua. Todos los muchachos se vestían así ahora. Así era. Hasta en la iglesia se veían a montones. De eso trataba de convencerse Manny, pero sentía que la impotencia le hinchaba los ojos. Todo era pecado. Todo era por lo bajo. La plata, por lo bajo. El alquiler, por lo bajo. Un colega de otro edificio una vez había tratado de enseñarle. Los que se ponen la gorrita así son Latin kings, y los que se ponen un pañuelo de tal color son trinitarios, y los otros así y asá son de los Bloods. Pero Manny no había retenido la información, porque él solo sabía ir de su casa al trabajo y ya, hasta ahora. Lo que le daban por el apartamento no era ni poco ni mucho, porque los pecados no se pueden caracterizar por volumen, son o no son. Y él había estado alquilando algo que no era suyo. Pero eso no era todo, no era ni el principio del todo. Voy a quemar los billetes, se dijo, todititos los billetes, hasta el último. Quemar dinero no era como botar el pan. Quemar dinero podía ser como cuando él rasgó un humilde jirón de sus harapos y le dijo a sus discípulos, Ved, hombres de poca fe, aún con este humilde sedazo se puede librar al agua de toda impureza, y el sediento no tiene por qué vivir con sed. Mani podía ser como ese humilde sedazo, podía ser lo que quisiera, pensaba, mirando los techos, los balcones y los alféizares, donde la nieve adornaba con un bisoñé blanco cada línea horizontal. No había pensado en abrir una cuenta bancaria. Toda la plata que Don Humberto y Marlene le habían dado hasta ahora estaba reunida en decenas de rollos ajustados con cinta elástica, escondidos en varios calcetines que a su vez estaban dentro de una bolsa de plástico en el único cajón con llave de su apartamento. Cada mes, cuando subía con su vergüenza a cuestas y recibía otro fajito, lo que hacía era meterlo dentro de un calcetín y ¡zas! a ese cajón. No necesitaba la plata, porque tenía su sueldo, pero a estas alturas se estaba quedando sin calcetines. A veces contaba los billetes para verificar la cantidad y otras veces no. Había llegado al punto en que lo último que querría era que lo forzaran a sacar cuentas y abrir los ojos. Te pagamos una millonada por un apartamentito mugriento en un barrio venido a menos. Por algo será. No hemos hablado con tus jefes si y te estamos pagando directo. Por algo será la cacha imponente de una pistola asomándose sobre la pretina del blue jean de aquel muchachito. Eso le había abierto los ojos. Había ocurrido antes de que nevara por primera vez esta semana, quizás cinco o seis días atrás. El chico vestía un jersey azul de los Giants y una gorra del mismo equipo. Llevaba también una bolsa negra en la mano. No le hubiera dado razón de para qué caminaba hacia el sótano. What the fuck are you looking at, Grandpa? Mind your fucking business. Pero en algún momento, cuando acababa de pasar por su lado, se había levantado el jersey para rascarse la cintura y allí Manny la había visto. El arma. La detección había sido tan chocante que fue como si la pistola niquelada se agigantara y el chico existiera solamente en función de eso. Como cuando los muchachos se visten de raja de pizza o de oso panda para promocionar una tienda o una pizzería. Una pistola con piernas. La espalda fornida del muchachito, que terminaba de rascarse y se alejaba sin reparar en él un viejo trabajando honradamente, un pendejo más, un meado de perro que no le llamaba la atención ni a las moscas. Manny recordaba que había estado vaciando los basureros del edificio 2, allá por el lindero cuadriculado del parking lot, cuando el muchachito pasó con su caminadita de gangster, con su jersey deportivo de poliéster con un número y un nombre rotulados en la espalda y una pistola pequeña, Incapaz de abultar bajo semejante túnica, que él nunca hubiera notado si no se la hubiera mostrado casi a propósito. Tampoco le importaba. Claro que el chico no lo miró, porque estaba demasiado ocupado rascándose, acomodándose los huevos y escupiendo al piso. Pero él sabía a dónde iba, con sus andares de tigre malo y su handgun, en su propio edificio, que había sido como su casa. Él los había traído. Casi 20 años de servicio para pecar de ese modo. Manny pensaba retrospectivamente que debería haber abierto la boca en ese momento, debería haber gritado, o como en las películas de guerra, correr zigzagueando en medio de las explosiones para darle vueltas a una manivela y hacer sonar heroicamente la alarma. No esperar una semana para ir a quejarse con Humberto y Marlene. Pero el día de la pistola no era cuando debería haber hecho tronar la alarma. Mucho antes, la primera vez que lo contactaron, porque ya allí se olía algo raro cuando el hermano Bartolomé se le acercó en la cocina del templo, el día previo a la fiesta de la porciúncula, cuando le dijo «tengo una propuesta», cuando lo estaban tentando, cuando sintió que los dedos de la bestia le restregaban la promesa codiciosa bajo las narices, «dime con quién andas y te diré quién eres», llamar al 911, denunciar, decirle a la operadora «tigres, jaloperos, delincuentes», no esperar a ver una pistola para abrir los ojos» semanas o meses atrás, meter los billetes en un sobre y mandárselos a la inmobiliaria. Disculpen que les haya robado de este modo, disculpen que me haya aprovechado de lo que no era mío, pero siempre he sido un empleado honesto. Ese había sido su crimen. O quizás mandárselos anónimamente, decir, no sabía lo que estaba haciendo, o al principio no me di cuenta, pero es fácil desdecirse y negar tres veces ante uno, que es miope, pero no ante él cuya mirada penetra los corazones. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Advierte Lucas 16.
0: Muchas gracias por esta lectura, Mario. Para empezar, quiero pedirte que nos ayudes a situar este fragmento en el contexto de la novela. Que nos digas un poco quién es Manny y en qué dificultades está metido.
2: El fragmento en cuestión es el principio del capítulo 2. Manny es el protagonista de la novela, es un conserje de un edificio, no al cual le hacen una propuesta eh, indecente, una propuesta delictiva, y el tipo acepta, pero claro, no es una cosa tan clara, ¿no? sino que... El, el conflicto central de la novela, para mí, por lo menos lo que a mí me atrajo, es una cosa que en, que en, el, en el ámbito legal se llama, eh, en inglés, conscious avoidance, que viene a ser el evitar conscientemente tener conocimiento. Básicamente, hacerse de la vista gorda en un sentido delictivo, mientras uno está participando, aunque sea en un rol muy limitado, ¿no? ¿No? Entonces, alegar que uno no se dio cuenta, viene a ser igual estaba participando, no en un sentido Legal, básicamente, no te creen que no te diste cuenta, ¿no? En el caso de él, que además es una persona muy religiosa y es una persona eh, exalcohólico, ¿no? Un alcohólico reformado, es muy importante esta idea de haber pecado, de haberse tapado los ojos o no haberse tapado los ojos y constantemente tiene cierta ambivalencia, ¿no? De si yo me di cuenta, no me di cuenta, que será algo malo o no. Obviamente, una vez que el tipo se involucra en algo malo, que en su caso es prestarse a alquilar, surpticiamente alquilar por lo bajo unos apartamentos vacíos a los que tenía acceso, ¿no? Y entonces a través de su iglesia, eh, uno de los hermanos de la iglesia se le acerca y le dice oye, yo tengo un amigo que necesita esto, una persona de bien, un, un cristiano como tú, ¿no? Y le sugiere, ¿no? le da a entender que esta persona está acogiendo eh, indocumentados, ¿no? Y que por eso necesita hacer todo de una manera un poco como secreta. Entonces, el otro dice que sí. Y claro, en el momento en que te sacan pues un fajo de billetes del tamaño de no de una caja de zapatos y te pagan el doble de lo que un apartamento como ese costa allí en el mercado abierto, ya tú sabes que hay algo, ¿no? Pero cada claro, tipo prefiere hacerse de la vista gorda, ¿no? Bueno, es una historia muy larga, o sea, no puedo contarla con tanto detalle, pero básicamente es el esfuerzo de esta persona que en el fondo no es una mala persona, que es un tipo bastante pusilánime no eh, no bastante pusilánime pero digamos que no tiene el carácter para enfrentarse con gente muy dura y curtida del mundo del AMPA ¿no? y que sabe que se ha metido en algo delictivo pero no tiene una idea muy clara de qué es y que por tratar de salir obviamente se va metiendo cada vez más pero además de eso en el trasfondo esta iglesia que a él lo ha recuperado eh, de su adicción al alcohol al alcohol y de todo esto eh en realidad está dedicada al lavado de dinero. Porque, claro, yo esto no lo he visto personalmente, pero, digamos, me pareció una excelente idea si alguna vez de, de, si quisiera dedicarme al lavado de activos, una iglesia es el mejor vehículo que puede haber. Porque recibe muchísimo dinero en efectivo, puede tener filiales en muchas partes del mundo, que es sin fines de lucro, y nadie le está revisando las cuentas específicamente, ¿no? Y, y el dinero siempre puede tener un origen que sería, pues, este esotérico o inaceptable en un negocio formal, ¿no? Siempre son donaciones, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces, en el caso específico de esta iglesia, esa iglesia lo que hace es recibir muchísimo dinero del narco en Estados Unidos y enviarlo a un montón de sedes que tienen, pues, en Colombia, en México, donde quieras, ¿no? Y cobrar una comisión, ¿no? Entonces, claro, esto, por supuesto, Manu no lo sabe, ¿no? Y confía en la gente de la iglesia y poco a poco se va dando cuenta de que hay cosas que están pasando, ¿no? Básicamente lo que yo quería hacer era tratar de tomar algunas de las cosas de la novela negra clásica, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, Raymond Chandler, no, el, el estilo que tiene, el hecho de que él... Por ejemplo, en la novela hay un pequeño homenaje al principio de The Big Sleep, que es una escena en la cual eh, Marlowe a, responde a una llamada para tomar un trabajo como detective, y el propietario de, de una enorme mansión lo recibe en el invernadero. Y entonces, claro, uno desde un punto de vista de realismo puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué en el invernadero, no? Y la respuesta desde el punto de vista de Chandler sería, bueno, ¿por qué no? ¿No? O sea, se te ocurre un lugar mejor, ¿no? Lo que quiero decir es que son el tipo de novelas que son realistas, entre comillas, pero llegan al al, al extremo de lo de los similes simplemente buscando un, un enorme atractivo, ¿no? Están muy muy pensadas en el sentido de, bueno... Vamos a buscar cosas que sean atractivas, ¿no? Mujeres atractivas, escenarios atractivos y una cierta pirotecnia verbal que es que es una delicia, ¿no? Entonces yo quería juntar eso con un personaje, si se quiere, mucho más realista, mucho más vulnerable, ¿no? Porque lo que tienen los personajes de novela negra en general es que son eh, bastante estandarizados, digamos, ¿no? Qué sé yo, Marlo es un borracho que no dura, que que perdón, que perdón que, que no llora, que no comete errores, eh, digamos no es un borracho de verdad no el, el, la, el ser borracho para él es es si quieres un adorno casi no entonces lo que yo quería era introducir elementos de un realismo más eh, prosaico digamos no y en ese sentido más conmovedor para mí dentro de este parámetro de novela negra que tiene también un montón de cosas muy chispeantes no y, y al mismo tiempo también me interesaba mucho trabajar con los dialectos entonces, dentro de la novela, un grupo de los traficantes son dominicanos y un grupo son colombianos, ¿no? Y Mañez Peruano, entonces se juntan mucho los dialectos, ¿no?
0: Esta novela está construida a partir de situaciones y personajes a los que tú conoces de manera más o menos cercana por tu trabajo. ¿Nos puedes contar cómo influyó... Esto, lo que ves de forma, lo que oyes de forma cotidiana en los tribunales, en en, en la concepción de la historia de los personajes.
2: Básicamente, yo conozco a, a, a las personas, digamos, encausadas, cuando ya perdieron, por así decirlo, ¿no? Los conozco en la cárcel. Toda persona en la cárcel es conmovedora, ¿no? Todo el mundo tiene hijos, todo el mundo tiene familia, todo el mundo en ese momento se da cuenta de que ha arruinado su vida, ¿no? Y yo he conocido tipos que me han conmovido mucho y después me he dado cuenta que son unos tremendos no <risa> o sea capos de marca mayor y pero es difícil eh, separar ese aspecto humano no entonces claro dentro de todo ese espectro lo más interesante para mí siempre ha sido el tipo de persona que casi casi no pertenece a ese mundo no el que realmente realmente cometió un error no el que no 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 estaba teniendo una gran ambición digamos delictiva sino. Que, que realmente pues es, es un pobre tipo como este no como, como el protagonista de mi novela también me interesa el aspecto que se ve en la tradición de la novela negra no yo creo que el mismo Chandler eh, probablemente lo dijo no sé exactamente qué lo dijo pero creo que Chandler lo decía respecto incluso a la trama de las películas no porque digamos las novelas de Chandler ya de por sí son bastante confusas pero en el caso de las películas que también hizo muchísimos guiones lo son más aún porque está todo mucho más este hay más elipsis eh, claro, la idea es que en realidad uno nunca sepa al final qué pasó, no, nunca sepa al final quién trabajaba para quién y cómo se armaron las, eh, las alianzas y los, los incidentes, ¿no? Es mucho más un ambiente que una trama específicamente donde uno encuentre la motivación de cada uno de los que se traiciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien la novela es una novela bastante ambiciosa y compleja, eh, es una novela donde a su vez... Hay una serie de elites, hay un montón de cosas que hasta cierto punto deberían ser inverosímiles y que no necesariamente se explican, ¿no? Creo que es una novela que que, que, que se apoya, a su vez, en también en el estereotipo, ¿no? en, la, en la expectativa de la fan fatal, la expectativa de ver aparecer algunos personajes que uno ya espera que reaccionen, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta introducir eh, el componente, si quieres, de lo casual, ¿no? O sea, el delincuente que cuenta chistes y que además cuenta chistes malos, porque la mayoría de la gente cuenta chistes malos.
0: Supongo que la escritura de la novela también implicó un importante trabajo de oído, ¿no? Para poder reproducir este modo de hablar de los latinos de distintos orígenes, en, mezclados todos en Nueva York. ¿Cómo llevaste a cabo esta parte tan crucial de la escritura?
2: Eh, Allá hay varias cosas, ¿no? Uno es conversando con colegas, ¿no? Porque, claro, en mi profesión... Digamos, eh, el inglés es la lengua zanca lo que nos une a todos es el bilingüismo, pero los intérpretes vienen en todas partes, ¿no? entonces Y todos estamos con mucha frecuencia hablando justamente de jerga delictiva de diferentes países, porque claro, te toca una sesión indagatoria con algún tipo y dice algo que no comprendes o que te resulta inusual. Y claro, vuelves a la oficina y le dices, hoy oh, estaba con un colombiano mexicano y dijo tal cosa. Ah, eso es tal cosa, ¿no? Trabajé mucho en eso, a mí en general me gusta mucho el diálogo, ¿no? Como te decía, me gusta mucho la cosa casual. Y sí, me interesó marcarlo, tratar de construirlo lo mejor posible para que se notara eh, la diferente nacionalidad de los participantes, ¿no? Y, y siempre hay un cierto equilibrio, ¿no?, de, de dispersar el color dialéctico sin que sea tan cargado que, que, que dificulte la comprensión, ¿no? Por otro lado, en manera se comprende perfectamente, aunque a uno se le pasen unas cuantas dominicanismos o colombianismos o lo que fuera, ¿no? A su vez, el personaje central que es Bani es un personaje justamente mucho más mezclado, que también es una cosa interesante, ¿no? Porque los migrantes cuando vienen para Estados Unidos generalmente son personas poco educadas e inmediatamente se vinculan con grupos eh, de otros países, ¿no? De, digamos, un, un mexicano se casa con una dominicana y rápidamente comienzan a agarrar modismos del barrio o de lo que fuera. Entonces, en realidad, la gente habla... Un español marcado primero de inglés, ¿no? comienza a contaminarse de Spanglish y también marcado por los dialectismos, ¿no? De, de otras horas. Entonces, en el caso de Manny, a mí me interesaba mucho porque el apodo, por ejemplo, Manny, no puede existir en Perú. Es un apodo netamente de pelotero, ¿no? De, de beisbolista eh, puertorriqueño, dominicano, ¿no? Pero claro, se ve que el tipo era Manuel. En Perú hubiera sido Manolo. Y de hecho, en su, en la novela La Familia lo llama Manolo. Pero la gente de trabajo, los del edificio, la llaman Manny. Y él mismo se ve casi como Manny, ¿no? Manny es esta persona pública que tiene él, ¿no? Entonces también hay como esas mezclas, ¿no? Que son todo el ambiente finalmente latino de Nueva York, ¿no?
0: ¿Cómo fue este proceso largo, según entiendo, de escribir las esquinas redondeadas?
2: Me demoré tres años clavados en terminar la primera versión, ¿no? pero en realidad es una versión a la que le he hecho modificaciones pequeñas, no no tan sustanciales, ¿no? Lo, lo cómico de este libro, en todo caso, es que surgió absolutamente sin ningún plan, ¿no? Que me imagino que es algo muy común, ¿no? Pero en mi caso, literalmente, no tenía la más remota idea de lo que iba a hacer. De hecho, eh, hay un capítulo, creo que es el capítulo 5 o 6, que es muy intenso, porque cuando yo comencé a escribir, yo pensaba que ese iba a ser el final, o sea, es el meollo de la cuestión, y la novela tiene 24 capítulos, me parece. O sea, digamos... Eh, a una cuarta o quinta parte de la novela yo pensé que estaba ya como que terminando de abotonarlo y cerrarlo, ¿no? Eh, y, y, y me pasó en muchas ocasiones, yo no tenía el tiempo, la dedicación, digamos, para plantearme el proyecto en toda su envergadura y para realmente asumir que estaba escribiendo una novela, entonces avanzaba un poco y después decidía, bueno, ¿a quién más matamos o qué otro conflicto creamos, no?, Digamos que la lucha de la novela, la parte interesante de la novela, y lo que a mí me ha sorprendido gratamente es que se pueda leer como una novela que alguna vez tuvo un plan, como como dar la impresión, digamos, retrospectivamente, de que siempre supiste a dónde marchabas y que todo encaja, ¿no? Para mí la experiencia fue muy gratificante porque pensé que nunca lo iba a lograr, o sea, estuve a punto de rendirme muchas veces y, y, y realmente no tuve un plan coherente hasta el último tercio, ¿no? En que pude realmente armar todo y realmente darle un sentido... Pues fue una aventura, básicamente.
0: Vives en Nueva York desde 1999. En este sentido, ¿puede decirse que tu novela es más neoyorquina que peruana?
2: Sí, supongo que sí. O sea, transcurre todo en Nueva York y no hay mayores referencias al Perú. O sea, se dice que el protagonista es peruano, pero... Sí, es, una, es una, una reunión, si quieres, de gente de varios países hispanos, ¿no? Es una novela netamente latina de Nueva York, sí.
0: Aunque es, como dices, una novela latina de Nueva York, fue editada en Perú y será leída, en principio, por lectores peruanos, luego latinoamericanos, ¿crees que dialoga tu, tu novela con lo que se escribe actualmente en Perú y en otros países hispanohablantes?
2: Mira, la verdad que no lo sé. Es una pregunta interesante. Para mí, realmente, yo yo no he estado muy vinculado al mundo literario, ¿no? O sea, conozco mucha gente, estudié literatura, vine acá a hacer un doctorado, pero de todo eso han pasado muchos años, ¿no? Digamos, estoy al tanto de lo que se publica en Latinoamérica, pero leo también mucho en inglés, ¿no? Realmente mi mi, mi influencia cultural en ese sentido es muy mezclada. Y, y realmente algunas de las influencias más fuertes sobre la novela son influencias que provienen del inglés no Una fue bueno Chandler no y otra fue de hecho un cuento de Nathan Enlander que salió en el New Yorker y que yo lo leí y claro me dio un ataque de depresión durante una semana porque me pareció espléndido y era digamos el tipo de cosa que yo quería hacer, no tenía muchísimo diálogo y, y me hizo repensar mucho lo que hasta ese momento tenía. Por otro lado, yo creo que en general la novela negra, la novela policial es una cosa que en Latinoamérica se ha tomado mucho he leído, por ejemplo, digamos, a Antonio Ortuño y a Yuri Herrera, y me gustan mucho. En el caso de ambos, el material que ellos trabajan es mucho más netamente local, ¿no? Por lo menos las que yo he leído, ¿no? Yo he leído la fila india, he leído la transmigración de los cuerpos, unas cuantas. Pero, por otro lado, por una cuestión de fuerza de gravedad, si quieres, el centro siempre cae, ¿no? Es decir, la gente ve Nueva York en la portada o en el o en el sumario, en la contraportada, y por lo menos le resulta familiar. Yo creo que en ese sentido es una cosa que algún público tendrá. Por otro lado, ya te digo, yo soy la persona que no... Yo ni vivo ni pretendo vivir la literatura ni, ni nada, ¿no? Tengo mi trabajo 9 este, to 5 ¿no? y, y eso es un poco como vivo. Eh, en términos de lo que se hace en Perú, es difícil decir, porque en realidad en Perú la escena literaria es pequeña, ¿no? Es pequeña y no es vigorosa, ¿no? Entonces, eh, digo, yo estoy muy contento de la edición que se ha hecho, ¿no? Y la editorial se ha tomado muy en serio el libro y todo, pero es una cosa, pues, muy pequeñita, ¿no? Son son mil ejemplares que ojalá circulen un poco, pero en el Perú, fuera de lo que sucede a través de Facebook o las redes sociales, realmente, pues, crítica literaria hay una de diario, literalmente. Una y unas cuantas reseñitas muy, muy pequeñas en revistas Impresas en papel, digamos, después hay bastantes cosas en web. Lo que trata de decir es esto: excepto ciertas tendencias que uno vea que que son de gente que trata de aprovechar un pequeño mercado que surge, como por ejemplo, digamos, la violencia política, ¿no? Eh, en los últimos, no sé, 15 años, 20, han salido muchas novelas de violencia política en Perú, de, de, digamos, remitiéndose a la guerra civil con un centro luminoso, ¿no? A la violencia interna. Pero fuera de eso, a mí me resultaría muy difícil decir, yo veo estas tendencias en la literatura peruana. Porque es tan pequeña, no el espectro de la literatura peruana es tan pequeño y, y circula tan poco y se comenta tan poco, que es difícil. Sería difícil desde dentro y desde fuera es mucho más difícil incluso saber exactamente qué está pasando en el Perú literariamente, ¿no?
0: ¿No has pensado en traducir esta novela al inglés o en escribir directamente en inglés?
2: Mira, yo... He traducido algunas de las cosas que he escrito, yo he escrito mucho, he escrito cuentos, he escrito cosas eh, y, y siempre, digamos, coqueteo con la idea de conseguirme un agente en inglés, pero es eh, muy difícil, ¿no? Eh, digamos, yo soy, yo soy una persona muy bilingüe, pero igual, si no es tu mundo, digamos, si yo creo un diálogo en inglés, yo realmente no puedo saber quién está hablando, yo no puedo saber la forma en que esta persona habla qué me indica respecto a su procedencia social, qué me indica respecto a... No sé, yo creo que hay una cierta cosa de la latinidad que a mí me ayuda a entender mejor a los mexicanos o a los dominicanos o a los colombianos de lo que realmente entiendo a los estadounidenses a pesar de que vivo eh, no en este país mucho tiempo. Eh, mi formación de base, digamos, mi, mi peruanidad creo que me ayuda más en ese sentido a entender eh, y a tener el oído no, para para escribir en español. Eh, yo no, es que no consideraría la, la, la idea de escribir en inglés
0: Muchas gracias Mario Michelena por esta plática Soy Emilio Ribaud y esto fue Primeras Letras un podcast de Letras Libres